0: C'est pas parce que vous avez raté que votre produit est nul, c'est pas parce que personne n'a acheté votre produit qu'il ne vaut pas le coup. C'est important d'analyser en fait toutes les actions que euh, vous avez mises en place durant ce lancement et voir s'il y a des choses qui n'étaient pas manquantes, s'il y a des choses qui auraient pu être mieux faites et améliorées. Et ensuite, eh bien d'ici quelques mois, vous pourrez relancer votre formation avec une meilleure stratégie. Une stratégie en laquelle vous êtes confiante, que vous maîtrisez de A à Z et vous êtes prête à obtenir des résultats. Je me souviens très bien de mon premier lancement raté. J'avais passé pas mal de temps à créer une formation euh, qui apprenait comment créer un blog, euh, développer le trafic et le monétiser. Parce que c'est euh, quelque chose qui, c'était une question en fait que je recevais tout le temps. Donc je savais qu'il y avait de la demande. J'ai passé du temps à créer cette formation. J'étais sûre qu'elle allait rencontrer un succès et que plein de gens allaient euh, l'apprendre, la suivre, créer leur blog, le développer. Et en fait, ça n'a pas du tout été comme ça. Euh, quand je l'ai lancé... Alors, vous voyez dans les westerns le virevoltant, l'espèce de meule de foin là qui traverse la route et euh, c'est le désert complet il n'y a personne, bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, j'ai vendu quelques formations, hein, mais c'était à peine une dizaine, alors que j'avais déjà une liste qui était plutôt moins bien remplie. Donc, euh, j'aurais en théorie dû faire mieux et ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. En soi, c'était une formation qui était vraiment à prix très abordable. Donc, c'est pas parce que vous vendez un truc pas cher qu'il va se vendre, voilà, faut le savoir. Ce qui va importer, euh, c'est la stratégie que vous allez mettre en place. Donc moi, quand j'ai fait face à ça, j'ai eu d'abord une petite, euh, bah, un petit temps où j'étais déçue et un peu triste, ce qui est tout à fait normal, et ensuite, eh bien, je me suis reprise et je me suis demandé ce qui s'était passé. Qu'est-ce que j'avais fait, en fait, pour euh, avoir ce résultat Enfin, surtout, qu'est-ce que je n'avais pas fait pour obtenir ce résultat-là et c'est ce que j'aurais tendance à vous recommander de faire à chaque fois. Alors vous euh, vivez un échec, ok, ça fait mal et c'est triste, il n'y a aucun problème, faut vivre ses émotions, faut digérer tout ça et une fois que c'est fait, faut analyser la situation et voir ce qui n'a pas fonctionné afin d'éviter de reproduire les mêmes erreurs. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous énumérer quelques erreurs que j'ai pu commettre et que j'ai vu également euh, chez les étudiants de la Blog Boss Academy. Alors bien évidemment cette liste n'est pas exhaustive et il y a encore un tas de raisons pour lesquelles votre lancement euh, pourrait faire un flop, a fait un flop, mais en tout cas si vous travaillez bien sur ces choses, que vous les prenez en compte, là, il y a peu de chances que très honnêtement vous nous obteniez les résultats que moi j'ai obtenus euh, il y a quelques années avec euh, cette formation euh, blogging, pour la petite histoire d'ailleurs. Je l'ai relancé par la suite avec une meilleure stratégie, le contenu était le même, le prix était même un peu plus élevé parce que du coup j'avais pris conscience du potentiel de cette formation et ensuite avec une meilleure stratégie, elle s'est très bien vendue, c'était ma formation blogging 101 que certains d'entre vous ont peut-être acheté par la suite. Alors la première chose que j'aimerais vous dire, et c'est vraiment important pour moi de vous transmettre ces mots, c'est que euh, un lancement échoué ne doit pas influer sur votre estime personnelle. Il ne définit pas euh, vos compétences, la qualité de votre travail et votre réussite euh, sur le court, moyen et long terme. Ce genre d'échec, c'est ce qui nous permet euh, de nous améliorer, de grandir, d'apprendre de euh, prendre de meilleures décisions aussi. Je vous disais dans l'épisode de la semaine dernière sur l'autodiscipline qu'il est important d'être à l'aise avec l'inconfort. Et ben, C'est la même chose ici, c'est le cas euh, avec un lancement. En fait, on va travailler pendant un certain temps sur une formation et parfois, on va pas obtenir les résultats qu'on avait espérés. C'est un peu triste, mais il y a toujours une raison derrière. Et un échec ne euh, veut pas dire que votre idée est nulle, que vous êtes nul, c'est juste voilà, un petit obstacle que vous rencontrez, qui va vous servir de leçon et qui vous permettra de vous améliorer. Tout le monde rencontre l'échec, ça fait partie de l'aventure et c'est totalement inévitable, donc si vous n'en avez pas encore rencontré, vous allez en rencontrer, et si vous en avez fait l'expérience, eh bien très bien, ça va vous aider à, à grandir et à vous améliorer. Les entrepreneurs qui vous disent qu'ils font tout parfaitement, c'est absolument pas vrai et c'est techniquement impossible. Tout le monde rencontre des échecs. Et il faut vraiment pas en avoir honte. C'est vraiment normal de rencontrer des échecs. Pour vous donner quelques petits exemples très concrets, Walt Disney, par exemple, a été licencié par un rédacteur qui a estimé qu'il n'avait pas de, de bonnes idées et pas assez d'imagination. Quand on sait ce qu'est devenu euh, Disney aujourd'hui, c'est assez, euh, assez drôle, c'est assez fun. C'est comme Vera Wang, par exemple. La créatrice de robes de mariée de luxe que vous connaissez peut-être était patineuse artistique mais n'a jamais réussi à faire partie de l'équipe olympique américaine. Après cet échec là elle a ensuite voulu travailler pour Vogue mais on lui a refusé le poste d'éditrice puis finalement elle est devenue designer et sa carrière a explosé. Donc à chaque fois que vous rencontrez un échec c'est pour reprendre une autre direction et qui vous conviendra beaucoup mieux. Alors la première raison pour laquelle votre lancement pourrait avoir échoué, c'est parce que vous avez repris euh, le lancement d'une autre personne et vous avez espéré obtenir les mêmes résultats d'après ce que vous avez pu voir à travers ses emails ou euh, sur les réseaux sociaux. Ce qu'il est important de retenir, c'est que chaque personne est différente, que euh, votre entreprise est différente de la mienne et de celle d'une autre personne, votre audience est totalement différente et vos offres aussi sont différentes. Donc en fait, vous pouvez pas copier ce que fait une autre personne en espérant que ça marche pour vous. Il y a un tas de choses que vous ne voyez pas et que vous n'avez pas vu sur les performances de cette personne que vous admirez et dont vous voulez reproduire le travail. Peut-être que cette personne a fait plein de lancements et qu'ils ont tous raté que celui-là, c'est celui qui a explosé. Peut-être déjà que vous n'avez pas la même audience et que la sienne est beaucoup plus grande, donc du coup réaliser plus de ventes est plus facile quand on a par exemple 10 000 abonnés à sa liste d'emails. Peut-être que cette personne a fait plusieurs lancements avec cette offre, que ce n'est pas son premier, qu'elle a eu le temps de le perfectionner et de l'améliorer. En fait, on ne sait vraiment pas ce qui se passe en coulisses, même si les gens en parlent, même s'ils communiquent. Bah, vous n'avez pas toutes les informations dans le détail, donc c'est vraiment difficile de reproduire exactement ce que fait une autre personne. Être inspiré, c'est très bien, mais tout reproduire, ce n'est pas ce qui va vous aider à obtenir des résultats. Vous avez créé votre produit et votre meilleure façon de le vendre, c'est en étant vous-même, en utilisant vos arguments, vos mots, en mettant en avant votre personnalité. Et en étant totalement authentique. Parce que si vous vendez votre produit avec passion, avec naturel, ça va se ressentir de manière immédiate. J'interromps mon propre épisode pour vous avertir que la Blog Boss Academy, donc ma formation signature qui apprend à lancer une formation, réouvre à la fin du mois. Donc si vous voulez être tenu au courant et profiter d'un tarif avantageux, n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente disponible dans les notes de cet épisode. La deuxième raison pour laquelle votre lancement pourrait avoir échoué, c'est tout simplement parce que votre audience ne savait pas que vous étiez en plein lancement. Et ça, c'est une cause que je vois pas mal revenir auprès de mes étudiantes, de la Blog Boss Academy. Envoyer euh, 4-5 emails sur une période de 10 à 14 jours, c'est pas assez. Faire deux stories dans la semaine pour parler de votre formation, ce n'est pas assez. Faire une publication durant ces 14 jours, ce n'est pas assez. Les gens sont occupés et ils vérifient pas tout le temps leurs emails, ils sont pas tout le temps connectés sur les réseaux sociaux, donc il y a de grandes chances qu'ils passent à côté de votre contenu. Il y a aussi le fait que certaines personnes ont besoin d'être convaincues et que deux trois emails ne suffisent pas, qu'il faut une séquence d'emails bien remplie qui aborde différentes questions, différentes interrogations et thématiques pour les convaincre que votre produit est différent et que c'est ce dont ils ont besoin. Et si vous avez peur d'embêter les gens et qu'ils se désinscrivent, et eh bien c'est pas grave. En fait, les gens qui vont se désinscrire, ce sont des personnes qui euh, n'avaient pas prévu qu'ils n'étaient pas destinés à être vos clients à la base. Donc s'ils se désinscrivent, et eh bien c'est pas grave et ça fait de la place pour des personnes qui sont intéressées par vos produits et vos services. Donc quand vous faites un lancement, et c'est vraiment très important, communiquez et soyez partout. Soyez présente chaque jour, avec de nouvelles informations utiles, avec de nouveaux arguments qui vont aider votre audience à prendre une décision. La troisième raison pour laquelle votre lancement pourrait avoir échoué, c'est parce que vous n'avez pas créé un produit dont votre audience a réellement besoin. On fait très souvent l'erreur de deviner les besoins de notre audience et ses questions plutôt que de demander directement quels sont ces obstacles, eh bien, on suppose. Et ça, c'est la meilleure façon de rater, en fait, de faire des erreurs. La clé pour une formation qui se vend, c'est de répondre à un problème, de répondre aux besoins de son audience et de faire en sorte qu'elle réussisse à surmonter un obstacle et qu'elle obtienne des résultats. Donc, pour produire le bon contenu, vous avez besoin d'être au courant de ces problèmes et de ces besoins. Donc l'étude de marché elle est vraiment indispensable et vous devez valider euh, votre idée de formation. Et je pense que l'un des meilleurs moyens de, de valider une idée, parce qu'en soi créer une formation c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, d'investissement, euh, d'énergie, etc. C'est vraiment du sport, <rire> c'est pour ça que personnellement je ne fais pas de ceux qui en créent tous les mois, parce que je trouve que c'est un travail vraiment euh, voilà, très intense, la meilleure manière de euh, valider son idée, c'est de pré-vendre sa formation. C'est-à-dire que vous allez euh, lancer un processus de vente, vous allez faire un lancement en fait, alors que la formation ne sera pas créée. Vous allez bien sûr communiquer sur le fait que ce sont des pré-ventes et que la formation, le contenu de la formation ne sera pas accessible immédiatement. Après, si ça fait un flop, eh bien vous remboursez peut-être les 2-3 personnes qui ont acheté. Mais si vous vous rendez compte que beaucoup de personnes achètent ces préventes et qu'elles sont intéressées par euh, le sujet de votre formation, eh c'est un, un indicateur pour vous que euh, vous êtes sur la bonne voie et que vous avez visé juste. Donc comme ça, en gros, euh, vous ne perdez pas de temps et d'énergie à créer une formation qui euh, ne se vendra peut-être pas, puisque vous la vendez avant de la créer. Ensuite, soit euh, vous développez le contenu, vous le créez, je ne sais pas, de... 3 semaines plus tard, maximum 30 jours. Je pense qu'au-delà de 30 jours, c'est un peu long pour fournir le contenu. Ou alors, vous faites un contenu qui est distillé. Donc, une fois la période de lancement terminée, et bien sûr, la semaine d'après, euh, vous libérez le contenu du module numéro 1. Sur la seconde semaine, c'est le module numéro 2. Sur la troisième, le module numéro 4, et ainsi de suite. Donc, en fait, vous allez distiller comme ça le contenu. Et vous, ça vous donne un module à créer par semaine. En soi, si vous avez que ça à faire, ça va, c'est largement faisable. Du coup, pensez-y. Si jamais vous n'êtes pas sûr sur votre idée de formation, vous pouvez euh, la prévendre. Comme ça, vous ne créez pas pour rien. Donc ça, c'est un bon moyen d'éviter euh, de faire un flop avec son lancement. Pensez-y. Prévendre sa formation, c'est une très bonne méthode. Alors la quatrième raison pour laquelle votre lancement pourrait avoir échoué, c'est parce que votre séquence d'email de lancement a besoin d'être. Améliorer. En général, dans une séquence de lancement, dans une séquence d'email de lancement, il y a quatre phases. On a la séquence de pré-pré-lancement, on a la séquence de pré-lancement, le lancement et le post-lancement. Ça fait beaucoup, je sais. En fait, les deux premières phases vont permettre de, entre guillemets comme j'aime bien dire, chauffer la salle. Ça va vous permettre de mettre votre audience dans le bon état d'esprit pour prendre une décision d'achat parce qu'on débarque pas du jour au lendemain en disant « Salut, euh, j'ai une formation à vendre, tu peux l'acheter en cliquant ici ». Ça mérite un peu plus de travail et donc c'est à ça que servent ces deux premières phases. Ensuite, on a la phase de lancement. Donc en gros, c'est euh, bah, de l'ouverture à la fermeture du panier, donc 7 à 14 jours. Alors parfois, on ferme les inscriptions, parfois on propose un tarif de lancement, ça dépend. Mais en gros, voilà, c'est la semaine de lancement. 7, 10, 14 jours, c'est vous qui décidez, c'est comme vous le sentez. Et donc pendant cette semaine de lancement, bien évidemment, vous allez mettre en place des choses stratégiques pour booster les ventes, donc des bonus, des bonus d'action rapide, vous allez faire des lives, des masterclass, vous allez faire des FAQ, etc. Bref, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en, face, en place pardon, durant cette semaine de lancement pour booster vos ventes. Et ensuite, eh bien, vous avez le post-lancement qui est une sorte de follow-up et surtout un suivi pour les personnes qui ont décidé de rejoindre votre programme. Donc votre séquence d'email, elle est hyper importante parce que bah, vous allez principalement vendre à travers votre liste, même si vous allez communiquer sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que la liste d'email, c'est ce qui convertit le mieux. Donc voilà, ça va être votre support principal et votre séquence d'email ne peut pas être travaillée en euh, une heure, un dimanche, le dimanche avant la semaine de lancement. Vous avez besoin de travailler ça et d'anticiper les choses. Et c'est vrai que ça fait beaucoup d'emails à envoyer sur une période assez courte, on n'a pas forcément l'habitude de faire ça. Et je vous avoue que quand je me suis formée et que j'ai découvert du coup cette séquence de, de lancement avec toutes ces différentes phases, bah, j'ai eu peur en fait. Je me suis dit que je pouvais absolument pas envoyer ce nombre d'emails à mes abonnés parce qu'ils allaient euh, voilà, se désabonner, qu'ils allaient pas être contents, que j'allais les saouler, etc. Bref, j'avais un tas euh, d'idées ancrées dans ma tête. Donc j'ai fait mon lancement en réduisant considérablement le nombre d'emails que j'ai Je crois que j'en avais envoyé 3 sur une période de 7 à 10 jours, ce qui est vraiment très très peu. Et ensuite, quand j'ai fait un, un follow-up pour savoir, pour faire un petit sondage, pourquoi est-ce que, euh, bah, vous n'avez pas acheté, qu'est-ce qui ne vous a pas plu dans la formation, etc., Et eh bien, 80% des gens ne savaient pas que j'étais en lancement. Donc, depuis ce jour, je n'hésite plus à communiquer absolument partout, quitte à saouler tout le monde. Et eh je me dis que c'est pas grave, c'est une période temporaire et que les personnes qui aiment mon contenu, qui ne sont peut-être pas intéressées par cette formation, eh bien, elles vont rester sur ma liste d'emails parce qu'elles savent que euh, d'ici une semaine, dix jours, on reprend un rythme tout à fait normal. Donc, votre séquence d'email est très importante et doit être complète. Vraiment, c'est important, votre séquence d'email doit être complète. Alors, la cinquième raison pour laquelle votre lancement pourrait avoir échoué, je crois qu'on en est à la cinquième, je suis pas sûre parce que je. j'ai pas mis de numéro, mais je pense que oui, euh, est en rapport avec votre communauté en fait. Soit vous aviez une communauté qui n'était euh, pas du tout existante, soit, eh bien, elle n'était pas engagée. L'erreur qu'on a tendance à faire, c'est de comparer le trafic avec la communauté. Seulement, c'est pas parce que vous générez un tas de trafic que vous avez une communauté. C'est important de garder un contact avec ces personnes qui vous découvrent et qui apprécient ce que vous faites. Donc, il ne faut pas hésiter à les renvoyer sur votre liste d'email et euh, sur vos réseaux sociaux. Si, par exemple, vous avez un, un groupe Facebook, eh bien, c'est parfait parce que, du coup, vous avez une plateforme qui va réunir toutes les personnes qui aiment consommer votre contenu. Je pense très sincèrement qu'avant de vouloir décider de lancer une formation, de vendre une formation... C'est important de travailler sur sa communauté, c'est important euh, de fidéliser les gens et de créer une véritable relation pour avoir une communauté engagée, parce que c'est bien d'avoir des abonnés, mais échanger avec eux, discuter, les écouter, comprendre leurs interrogations, etc., c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Donc si vous n'avez pas fait ce travail en amont, euh, ça peut être une raison pour laquelle votre lancement n'a pas fonctionné. C'est pour ça que dans la Blog Boss Academy, euh, la première chose que je recommande de faire, c'est de travailler sur la communauté et le trafic de son blog et de ses réseaux sociaux. Avant même de commencer à travailler sur son idée de formation, sur son lancement, etc., en fait, je m'attarde d'abord sur le trafic du blog, sur la communauté qui va être générée, parce que c'est le fondement. En fait, d'un bon lancement. Pour lancer un produit, il faut avoir une audience. Et cette audience, eh bien, vous allez la travailler sur plusieurs mois. C'est pas quelque chose que vous allez gagner en une semaine. Vous allez avoir besoin de produire du contenu. Donc, vous allez prospecter à travers votre contenu. Euh, vous allez communiquer sur les réseaux sociaux. Vous allez échanger, faire des directs, répondre à vos commentaires, etc. Et c'est ce qui va faire que votre communauté sera présente. Et engagé donc on arrive à la fin de cet épisode et pour vous récapituler un peu les cinq raisons euh, qui pourraient expliquer l'échec de votre lancement c'est d'abord le fait que vous avez tout simplement reproduit le lancement d'une autre personne sans prendre en compte et eh bien votre personne votre produit votre audience etc ensuite il y a également le fait que votre audience ne savait tout simplement pas que vous étiez en plein lancement en troisième, nous avons le fait de ne pas avoir validé son idée, d'avoir créé un produit dont votre audience n'avait pas forcément besoin. En quatrième, on a la séquence d'emails, du coup, qui n'était pas assez élaborée et qui ne contenait pas assez d'informations. Et la cinquième raison qui pourrait expliquer l'échec de votre lancement, et eh bien, c'est relatif au manque de communauté, au fait de ne pas avoir une communauté engagée. Il y a bien évidemment un tas d'autres raisons pour lesquelles votre lancement pourrait ne pas avoir fonctionné. Ce que j'ai envie de vous rappeler, alors je vous l'ai déjà dit longuement au début, mais je pense que c'est vraiment important de, de vous le répéter, c'est pas parce que vous avez raté que votre produit est nul, c'est pas parce que personne n'a acheté votre produit qu'il ne vaut pas le coup, c'est important d'analyser en fait toutes les actions que euh, vous avez mises en place durant ce lancement et voir s'il y a des choses qui n'étaient pas manquantes, s'il y a des choses qui auraient pu être mieux faites et améliorées. Et ensuite, eh bien, d'ici quelques mois, vous pourrez relancer votre formation avec une meilleure stratégie, une stratégie en laquelle vous êtes confiante et euh, que vous êtes, euh, voilà, vous savez que vous contrôlez la situation, que vous maîtrisez euh, le lancement de A à Z et vous êtes prête à obtenir des résultats. Si vous souhaitez être tenu au courant de la réouverture de la Blogboss Academy, parce que ce sera fin juillet, début août, donc c'est ma formation qui vous apprend en fait à lancer une formation. Ça apprend aussi à développer le trafic de son blog, à créer une formation, etc. Mais c'est vraiment une formation qui est là pour vous partager ma méthode de vente. Donc si ça peut vous intéresser, je vous invite à vous inscrire sur la liste d'attente, comme ça vous serez notifié en premier à la réouverture des inscriptions.